0: Fazer sempre o que Jesus disser, no Evangelho ensina
1: é a Conversamos agora com Maria Gorete Ribeiro dos Santos. Ela é membro da Rede Missionária Intercongregacional Solidária Remis. E o que, que você contaria para nós como aspectos marcantes nessa sua experiência junto ao povo do Haiti?
0: Um aspecto marcante, acho que são muitos, muitos aspectos, né? Mas eu destacaria, assim, a... o trabalho com as mulheres, né? São mulheres de garra, determinadas, né? Mulheres que, muitas vezes, é, com muita dificuldade, porque lá é um país muito pobre, depois do terremoto, ficou mais pobre ainda, né? Situação de muito difícil... São mulheres que, muitas vezes, é, sofrem violências e que, mesmo assim, elas têm muita garra, muita determinação, né? muita para poder dar conta de trabalhar e ajudar a família. Eu digo trabalhar no sentido de, de ir para a rua, de lutar, porque trabalho formal não tem. Então, é, elas saem para vender doce, bolo, é o que tiver né, para poder ajudar os filhos, porque no Haiti a situação social é muito difícil. Não tem escola gratuita, não tem hospital gratuito, não existe nada assim, que é social e que é gratuito para a população. Então, elas têm que se esmerar muito para poder ajudar os filhos. E acho que outra situação marcante no Haiti também é a situação da de uma severa desnutrição né, que as crianças sofrem, então a fome é destruidora no Haiti, a fome maltrata muito e de maneira especial as crianças, então nós recebemos lá no Haiti todos os meses é, crianças com graus severos de desnutrição, então a gente trabalha junto com a parceria com a pastoral da criança. Produz as farinhas com essas mães, ensina como trabalhar nutrição com essas farinhas. Nós fazemos 24 tipos de farinhas, tudo manual, né? ralando com elas, botando para secar, tudo de forma muito manual, né? bem primitivo mesmo. E isso tem salvado vidas. Né? Nós já salvamos muitas crianças que chegavam às vezes com três anos, pesando dois quilos, dois quilos e meio, como recém-nascido. Né? Muita dessas crianças era tão severa a desnutrição delas que a gente teria também que arcar. Muitas vezes a gente teve que arcar pagando hospital, né? Porque a criança já estava cheia de inflamação, cheia de, de, de infecção, né? E precisavam ficar internadas porque o nosso processo já não dava mais conta. Mas com a graça, a ajuda do povo brasileiro, das igrejas, das comunidades, a gente conseguiu salvar muitas crianças. E a fome realmente no Haiti, o que o Papa falou, né, o país mais pobre da América Latina, mais sofrido da América Latina, é tremenda. Toca no coração. Né? E a gente saber que nos outros países, um século tão moderno, né? a era da, do, da internet, né? a era das comunicações modernas, ainda morre muita gente de fome, muitas crianças morrem extremamente desnutridas. Né? Então, assim, dói no coração. Né? Acho que Deus sofre com isso e a gente é um, um canal, né? Um canal, assim, de acolhida, de misericórdia, dessa bondade de Jesus.
1: Linda. Você falando assim, Gorete, como missionária no Haiti, me fez lembrar terremoto... É furacões, são frequentes no Haiti, não é? Me faz lembrar, inclusive, a doutora Zilda, que morreu ali implantando a pastoral da criança, não é? Você, por acaso, estava lá nesta ocasião? Não estava. Então, mas ficou a marca da doutora sim, Zilda. Sim,
0: sim, tem a marca, né? tem leigos, a pastoral da criança está implantada, não está, não assim, em pleno vapor por falta de recursos, né? que são recursos limitados, mas é, se busca trabalhar, a gente vê que as paróquias estão tentando mas a situação de fome, de miséria. De... É muito difícil, não é fácil, mas as pessoas são lutadoras, né? Tem leigos lá que estão dentro da pastoral da criança, né? Então, buscando, sendo uma semente. Acho que a doutora Zilda ela deixou uma semente. Né? E requer nós, religiosos, leigos, engajados, fazer com que essa semente se frustifique né? e possa criar galhos, flores e frutos. Né? Ela deixou a semente lá e se foi. Né? Mas, com certeza, o espírito dela continua. E isso tem salvado as vidas. Graças a Deus.
1: Bonito. Gorete, eu queria ainda saber sobre a comunidade intercongregacional Nazaré. Você participou dessa comunidade, como é que funciona?
0: Bom, eu participei desde o início, no, no, no comecinho, quando eu cheguei, as primeiras três, seis que estavam lá, né? já estavam saindo, a gente já estava indo para substituir, pegando tudo novo, né? E é, é bem interessante A gente abre horizontes Porque muitas vezes a gente acha que só dá Para a gente morar no nosso próprio carisma Nossa própria congregação As irmãs que a gente já conhece Mas a gente desacomoda né? Sai disso e vê, abre horizontes A gente aprende muito né? Aprende a conhecer carismas diferentes Aprende a respeitar E aprende a partilhar e se enriquecer Com os carismas diferentes né? E conhecer irmãs diferentes A gente só tem a enriquecer Aquilo que a gente já traz Da nossa própria congregação a gente não perde Às vezes a gente tem acha que vai perder porque vai misturar Mas não, a gente enriquece né? Aquilo contribui Para que o nosso carisma se fortaleça mais Se enriqueça e possa construir o reino de Deus, né? E é bonito saber que várias congregações, né, dispõem de irmãs para a missão. Eu acho que o mais bonito é isso aí. A missão, o reino de Deus é um. É um só, né? A igreja é uma só. E a missão é uma só. Então, lá onde uma vida está se perdendo, deve se ter uma consagrada, né, que se consagrou para isso, salvar vidas. Isso é bonito. Isso faz com que a gente supere qualquer atrito, qualquer dificuldade humanas que todas nós temos, em função da missão. A gente está lá em função de uma missão maior. E Deus vai iluminando, vai nos ajudando. E temos como é, ponto básico, né, temos como a base da nossa vida a palavra. É a palavra de Deus que nos guia. É a palavra de Deus que nos conduz como religiosos.
1: Que bonito o pilar da palavra. né? E mais uma coisa, corete Queria que você falasse dessa comunidade intercongregacional Nazaré. É um, Tem um local próprio? Porque a gente pensou na comunidade assim como uma convivência. Mas existe um local próprio? Como é que funciona?
0: Bom, a gente, no começo, as coitadas das primeiras que foram, sofreram bastante. Elas moraram em orfanato, elas moraram num quartinho lá onde os padres doaram, né? só não moraram de bar da árvore. Mas elas entraram assim em casas que não tinham nada. Elas começavam do zero, né? a língua é diferente, o francês, o crioulo. Elas foram as primeiras grandes heroínas, né? foram as que sofreram mais, as primeiras. A gente já chegou, já encontrou tudo arrumadinho. Né, encontramos uma casinha que era de aluguel é, Junto com os padres Eles Depois do terremoto eles fizeram Várias casinhas pequenas Tipo é, Kitnet E para os voluntários que Chegavam muito voluntários Depois do terremoto de vários países Então tinha essas casinhas Que um padre italiano fez Para receber os voluntários E a irmã Maria Que era na época A presidente da CRB um né, diálogo com os padres calabrinianos conseguiu as duas casinhas para que as irmãs pudessem morar uma fez a cozinha era dois quartos a cozinha ficou a cozinha a capela e um quarto e na outra ficaram dois quartos e uma sala casinhas próximas uma das outras né pequenininha dois quartos e uma salinha e um banheiro então foram nessas duas casinhas que começaram as irmãs morar não estava nem pronta ainda quando elas entraram né e Agora, depois de 10 anos O projeto foi para 10 anos né? Depois de 10 anos Graças a Deus as irmãs deram um segundo passo Muito importante Que agora já tem a casa própria Que é no local de trabalho Na inserção, numa vila né? Numa comunidade Num bairro mesmo pobre Lá junto com os pobres É uma casa de inserção né? Eu acredito que é um modelo Paiti Porque lá você não vê religiosos Não existe esse religiosos na inserção é uma novidade. né? Então, a gente está fazendo essa experiência nova lá no Haiti, morando lá junto com os pobres, junto com o povo, bem pertinho do projeto que a gente trabalha.
1: E em que consiste o projeto? Acredito que você já falou um pouco né, de apoiar nesse trabalho quase que assim emergencial né, para a sobrevivência do povo haitiano. Em que consiste esse trabalho neste mesmo local?
0: A gente, quando foi, a gente tinha assim: a irmã Maria sonhava muito da gente trabalhar a questão de economia solidária, né? Quando as primeiras irmãs chegaram, estava tudo destruído, terremoto. Então, a primeira coisa era a questão da fome. Então, elas foram para a roça, plantaram cebola, plantaram tomate, plantaram abóbora, elas trabalhavam na roça com o povo. né? Foi esse trabalho da fome mesmo, saciar a fome, porque as pessoas iam conversar com, as, com a irmã, que era psicóloga, elas desmaiavam. Quando ela conseguia ressuscitar aquela pessoa, ela dizia, irmã, tem três dias que eu não como, né? Então, como é que ela ia fazer um atendimento com a pessoa assim, né? Então, o primeiro trabalho dela, ela dizia, não, a gente tem que trabalhar com eles, plantar, vamos plantar. Então, elas plantaram, elas colheram, depois passados já quatro anos, foi quando eu cheguei, a gente começou a pensar um projeto de economia solidária nesse bairro onde as pessoas que tinham sofrido, perdido casa no terremoto, eles colocaram em uma área desértica. né? Desapropriaram aquela área, mas era uma área desértica, não tinha água, não tinha nada. Então foi lá que a gente montou. Eram várias casinhas, assim, tipo uma invasão, sei lá. E ali a gente começou a trabalhar o projeto de economia solidária. Então, quer dizer, as, mu as mulheres, cursos de bordado, de padaria, os jovens, a gente trabalhou artesanato, costura, né? Então, foram vários cursos que pudessem dar habilidades para que eles pudessem, mesmo que a gente saísse de lá, eles ficariam com aquela habilidade, né? E... Esse curso fez com que as mulheres gostassem muito do que estavam fazendo hoje. A gente faz já blusas, toalhas, bordados, muito bonito, que já vem para o Brasil. Né? Tem muitos religiosos usando as blusas, as toalhas, forros bordados das mulheres haitianas. Os jovens na parte de artesanato com coco, que lá tem muito coco, que é local de praia. Né? Então, a gente fazia reciclagem com coco. E a costura também, que eles trabalham muito com a costura, os uniformes das crianças. Todo trabalho assim, de costura, eles gostam muito. Então, a gente resgatou também isso. Então, tem todo ano tem grupo de costura. Homens e mulheres no grupo de costura. Né? E também o trabalho da multimistura. Que a gente tem os grupos que, de semana em semana, a gente faz as farinhas, né? É, trabalha com as farinhas para depois distribuir essas farinhas para as crianças.
1: Quanta coisa bonita, né? Quanta quanto ajuda para os mais carentes. E você pertence a, esse, a remis, Rede Missionária Intercongregacional Solidária. Em que consiste a remis e o que significa ser membro da remis?
0: Bom, a REMIS é que o, o trabalho no Haiti é sempre a CRB, né, junto com a irmã Maria, já tinha pensado por 10 anos. Né, era comunidade de 10 anos, como foi no Timoleste? Após 10 anos, a CRB saiu e passou para uma outra congregação. A gente começou a refletir mais amplo, e falou assim, não, por que passar para uma congregação? Um trabalho tão bonito, a gente está retrocedendo, né? Se a gente passa só para uma congregação, não deu certo várias congregações, por que, que a gente não continua? Então começamos a pensar: vamos tentar ver se a gente consegue dar dá continuidade a isso, né, tão bonito, né, o Papa já fala nisso, que as congregações têm que se unir, hoje os membros estão diminuindo, as vocações estão diminuindo, as congregações estão fechando escolas, orfanatos, hospitais, casas, porque não tem membros, então vamos juntar, né, vamos trabalhar juntas, e foi esse pensamento, né, e foi formada uma equipe, né, que hoje é a Remis, para que a CRB passasse, né, agora, depois de dez anos, é, a coordenação para esse grupo de congregações. Né? Então, a remissa é um grupo de congregações, né, membros de congregações. Né? Tem duas superiores gerais, tem uma conselheira, tem eu que vim do Haiti, tem outra irmã que veio antes de mim do Haiti. São cinco pessoas. Mais a CRB também que vai está fazendo essa passagem e contribuindo por um tempo, né? Que é uma novidade, é uma coisa nova dentro da, do nosso processo, né? De igreja. Então tá recém, tá começando, né? Nem a gente mesmo sabe direito como é que é. Tá começando, é um processo. Todo mundo tá aprendendo, é Um processo de aprendizado. Então, em vez da a CRB que vai coordenar, vai ser esse grupo de congregações que vão coordenar lá as irmãs. Hoje elas estão em quatro irmãs no Haiti. De congregações diferentes. Então, esses membros estão participando. Ele é bem mais amplo, a REMI é bem mais ampla. Quando foi na última assembleia da CRB, foram 70 congregações que se inscreveram né, para participar. Dessas 70 congregações, algumas vão ajudar contribuindo né, é, com dinheiro, outras vão contribuir com orações, outras vão contribuir mandando irmãs. Então, Cada uma vai contribuir naquilo que pode contribuir. Mas esse grupo é o que está mais próximo, que está coordenando, que está levando. Essa contribuição é por dois anos. Né? Queremos que depois a gente possa ir saindo e outras congregações possam assumindo. Que
1: bonito. E se alguém quiser ir para missões noutro outro país, além do Haiti? Vamos supor, para a África, para Moçambique, Angola... Qualquer outro país, a Remis também acompanha?
0: Ainda não, porque a gente está se, tá se organizando no Haiti. Né? Tem a CRB nacional que está, né, tem missão, a CNBB tem missão no, na África, né, e alguns países da África que já recebem. Né? Por enquanto, a Remis está nesse projeto, está é, caminhando nesse projeto. Quem sabe vai se fortalecer, mais congregações vão... Entrar, você pode pensar em ir para a África também. Claro.
1: E se alguém desejar, e, e tem isso, Deus chama também para isso, para esse serviço, ir em missão ao Haiti, deve se dirigir é a Remis? Você tem uma referência para deixar?
0: Sim, hoje, é, por enquanto, está tá se procurando a CRB, mas tem a irmã que é a presidente, a vice-presidente, né, que são as irmãs carmelitas da Divina Providência, na, na pessoa da irmã Imaculada, né, que é a presidente da Remis hoje, e que acho que mais aqui na CRB, ligando para a CRB, vai ter todos os contatos né, para ela passar.
1: Ok. Então, se alguém desejar ir para as missões, sente esse chamado de Deus para as missões, pode se dirigir à CRB Nacional, Conferência dos Religiosos do Brasil, pelo telefone 61-3226-5540. E, para finalizar a nossa conversa com você, Maria Goretti, que vem há pouco lá do Haiti e experimentou que é ser missionária num país tão sofrido, que mensagem você deixaria para todos os cristãos que são chamados a serem discípulos e missionários de Jesus?
0: Eu acho que a mensagem que eu diria, assim, que não tenha medo. né? Não tenha medo, você só vai ganhar, vai crescer. E Jesus, ele abre caminhos. né? Às vezes a gente não consegue ver a luz logo no começo, mas a luz está lá. Quando você chega mais na frente, aquela luz se abre, né? E tudo, tudo vai te conduzir a você fazer aquilo que Deus está te pedindo. E não tenha medo, porque Deus está no comando, né? É Ele que nos caminha. Ele diz: né, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, você leva essa cruz e segue, que vai dar tudo certo. Não tenha medo, né? Não deixe que o medo te paralise. Mas faça a vontade de Deus. Eu acho que a vontade de Deus é que a gente faça o bem aonde que a gente, no lugar que nós estivermos. Se é no Haiti, se é na África, se é no Brasil, se é na Amazônia, é lá que você tem que fazer o bem. Fazer o bem, ser humano, até as últimas possibilidades, como Jesus foi humano, né? amando.
1: Muito obrigada. Nós conversamos com Maria Goretti Ribeiro dos Santos, missionária no Haiti.